Sí se puede. Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte total y más. En Poder FM les traemos la información más relevante del momento junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte total y más. Con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina. Junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte. A continuación, Deporte Total y Más. Aquí en Poder FM 102.9 y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, PoderTV.com, Poder102.9.com y nuestra aplicación de Poder FM. Comenzamos. Como dice don Mario, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comenzamos una edición más del Deporte Total y Más a través de Poder 102.9 FM, por supuesto, la radio de todos, la radio que te escucha, la radio que te habla, la radio que eh, te deja hablar, ¿no? Que básicamente tiene las líneas abiertas para todos aquellos que quieran comunicarse y como dice don Mario, con mucho respeto. Desde vacaciones, el viejo, ¿vio cómo está? Le duelen los huesos. Tiene que ir a, a tomarse unas vacacioncitas, el hombre, descansar. Yo como es esto, ¿no? Con la gente de edad, don Julio. Ahí don Mario Echeverry no va a estar hoy. Así que, bueno, en definitiva, un saludo para él. Un abrazo grande para él y para su familia. Va a estar con nosotros el lunes, por supuesto. ¿eh? Tiene que descansar. Esa gente mayor tiene que descansar. Usted tiene que comprar una... Eh, no sé cómo le dirán en, en México. Igual es una reposera. Eso es un asiento que uno se tira para atrás y descansa, pues. Los huesos del viejo ya están, vio, es, es algo que, bueno, definitiva. Bueno, un saludo para don Julio, también desde Tlaxcala, México, para el ingeniero Brazo Limpio, el dedo más rápido de Greenville, también compartiendo con, con nosotros. Y bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas, pero vamos a saludar a nuestro compañero, entonces, desde Tlaxcala, México, el gran... ¿Cómo puedo decirle? A ver, el gran... Una, una pregunta que tengo para hacerle, se la voy a, se la voy a hacer después. Don Julio Martínez... Un saludo muy grande para usted, pero usted le gusta mucho la cabecita blanca y usted no la tiene blanca. No sé por qué usted se la quita, se quita lo blanco. ¿Cómo le va? ¿Todo no, bien? Me quito, o sea, no me han salido todavía al 100%. Bueno, sí, uno, uno, no ve TV, TV, uno ve TV y notas y ve que le sacaron una fotografía en una peluquería una vez en el coafer y bueno, uno ve uh -huh. cómo es, ¿no? Sí, sí, o sea, fui a acompañar a alguien ahí a la peluquería que se pintara el pelo. <risa> Bueno, ¿cómo está Don Julio? ¿Todo bien? ¿Cómo está Tlaxcala? ¿Cómo amaneció? Muy bien, con mucho frío, bastante frío acá, los volcanes amanecieron a la, a la mitad de su, ¿cómo le puedo decir? De, de la cúspide hacia abajo, la mitad del, de la montaña está cubierta de nieve. Wow, ¿estamos en invierno ya en no, esta zona? No, 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 de ninguna manera, pero así es el clima aquí, estamos en pleno verano. Es cambiante. Sí, claro. Es cambiante, o sea que en definitiva, aunque estén en pleno verano, puede haber nieve porque es una zona alta, ¿no? Este Pero, o sea, solamente ahí en la, en la, la cúspide de los volcanes, más de 2.000 este, metros de altura. Claro, por supuesto. Bueno, debe ser una, una linda postal, ¿eh? Sí, en algún momento va a tener que mandar alguna linda foto. Eh, 
de, esos, de ese volcán, me imagino lo que debe ser espectacular. Bueno, mucha información en el día de hoy, Julio, muchas cosas para compartir con todos ustedes. Eh, hace minutos nada más estaba eh, haciendo un seguimiento de la información, eh, se descartaron 60 millones de vacunas, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos acaban de descartarse 60 millones de vacunas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, hay un, un laboratorio que creo que eh, tuvo ese gran problema de contaminar, contaminaron unas vacunas, ¿verdad?, que eran eh, de Johnson y Johnson, pero que estoy buscando la información por acá, porque me agarró justito acá. Eh, bueno, de Johnson y Johnson, ¿verdad?, y eh, la FDA les dijo que eh, tenían que deshacerse de esas 60 millones de dosis, porque eh, estaban hechas en una planta con problemas que no, no se pueden usar. Las dosis producidas en una fábrica de Baltimore, bajo revisión federal, podrían haber estado contaminadas. La Organización Mundial de la Salud estableció un objetivo para que los países vacunen. Eh, bueno, eso es ot otra información, pero imagínense, le pusieron eh, cosas de otra vacuna, un ingrediente de otra vacuna, y son 60 millones de dosis que imagínense, a ver... Que se Uruguay, los... es, Uruguay, es, Uruguay está peleando, por ejemplo, para terminar de vacunar a la gente, tiene cerca de 3 millones de, 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 de vacunados con una dosis nada más, son 3 millones y medio de personas en el país. Guate, eh, por ejemplo, Costa Rica son 4 millones de personas, o sea, todos esos países con 60 millones de vacunas que se están desperdiciando de alguna forma. Sí, sí, desgraciadamente hay errores humanos que de repente no puede uno pues predecirlos. A lo mejor posiblemente la lectura de los ingredientes base de cada uno de, de los envases que están haciendo en esos laboratorios, pues se confundieron y pusieron otro, 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 otro ingrediente base, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque se acuerda que habían sido también anteriormente unos, unos 100 millones, ¿se acuerda que eran como 100 millones...? Eh, o sea, todavía hay mucha gente que está en contra, ¿no?, de todo ese tipo de cosas. Ayer estaba mirando un informe, increíblemente, hay gente, ¿verdad?, que eh, ha hecho videos, por ejemplo, de que si le pegan las cosas en el cuerpo, ¿verdad?, y dicen que quedan como magnetizados por culpa de una, por culpa de una vacuna. Y estaban mostrando una señora... Eh, en un eh, ante una ante muchas personas que mostraba y se pegó acá una llave y le quedó pegado acá pero después quería pegárselo acá en el cuello y no le pegaban el cuello no entonces eh, hablando y, y investigando un poco he sabido por ejemplo que hay gente en YouTube que hace eso y que previamente a las partes donde se va a pegar se pone miel Sí, 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 sí. Entonces, esa miel, ¿verdad?, no se nota al video, por ejemplo, y después vienen y pegan la, ponen la llave y la pegan y ahí quedó. Así y ponen es. el, O sea, ya tienen las partes asignadas donde se va a pegar. O sea, eh, hablando con científicos y con muchas personas que están, por ejemplo, como el señor Elmer Huertas, que es este catedrático de la Universidad de Washington, el hombre dice, no hay ningún componente en una vacuna que pueda tener este, ah, micro, micro, microfibras de, 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 de metal, o sea, eh, y un chip tampoco pasa por un, por un este, una, jeringa. una jeringa. O sea que, evidentemente, 
Eh, por eso le decía, ¿y, y, y a qué estamos, por qué estamos hablando de eso? Porque a mí me llama un poco la atención, ¿no? Ya sean 160 millones casi los que se van a, a votar, por decir de alguna forma, por algún error. No sé si a usted le parece lo mismo, tiene la misma percepción. No, sí, desgraciadamente cuando la gente, eh, por ejemplo, no sé si sea, haya sido un error humano involuntario en estos laboratorios, pero posiblemente alguna mano por ahí que diga, no, no, no queremos no queremos regalar las vacunas a, uh -huh. a otros países, ¿sí? sí. Entonces, Mire, son percepciones que se que se están viendo en, en todo el mundo, porque dicen, ah, qué casualidad que ahora que van a regalar las vacunas, se les echan a perder 60 millones. Exacto. Los reguladores federales le han dicho a Johnson y Johnson que alrededor de 60 millones de dosis de su vacuna perdón, contra el coronavirus producida en una fábrica de Baltimore, eh, con problemas no pueden usarse debido a una posible contaminación según personas familiarizadas. La Administración de Alimentos o la FDA planea permitir que se distribuyan alrededor de 10 millones de dosis o se envíen a otros países, pero con una advertencia de que los reguladores no pueden garantizar que eh, Emergent eh, Biosolution, la compañía que opera la planta, siguió las buenas prácticas de la fabricación. Esas son las menos sospechosas, por eso las quieren mandar para otro lado, y si alguien las quiere y las toma, en definitiva... Pues sí, el problema es de que son las menos sospechosas. No sabemos claro. si vayan, si vayan o sea, a tener... Yo creo que no van a tener ninguna reacción contraria, pero no sabemos si van a prevenir el coronavirus. Por supuesto, y creo que eso es lo más importante a tener en cuenta y, ah. y, y en definitiva también eh, ver que, bueno, que puede haber muchas manos manos ahí complicadas, ¿no? Claro, eh, que haya este hecho mano negra ahí. Por, sí, por, por lo que le digo, por lo que le digo, o sea, de repente trabajadores del, del laboratorio que dicen, Ay, ¿por qué vamos a regalar estas, estas este, vacunas? O, o las contaminamos, o a ver qué hacemos, no sé. O, Quizá o, o, pudo haber sido involuntario, pudo claro, involuntario. Ojo pero, que ayer, ayer en el informe que yo estaba mirando, que le decía a esa señora que estaba frente a la, a la gente y se pegaba la llave, que quería pegársela en el cuello y no podía, eh, habló después de ella una profesional, era una, era una doctora, ¿verdad? Una, una señora que era una doctora y habló al respecto de eso. Entonces uno dice... Somos todos víctimas, en definitiva, de conspiraciones. Sí. Sí, sí, sí. Porque de una forma o de otra somos víctimas todos de conspiraciones. Porque yo no le puedo yo no le creo, pero de repente usted sí le cree y usted está haciendo algo en contra mío porque no se está vacunando y yo ya me vacuné. O sea, finalmente somos todos víctimas de conspiraciones. Claro. Lo, 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 lo más seguro aquí es de que estas vacunas, aunque hayan tenido o tengan otro ingrediente de otras vacunas, pues no vayan a causar ninguna reacción secundaria, pero lo que no es seguro, lo que no es seguro, es de que vayan a prevenir el contagio del, del COVID-19. Así es. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema. La, 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 a ver, la pandemia no ha terminado, todavía queda mucha, mucho por, por, por recorrer, ¿no? Porque hay mucha gente que no se ha vacunado, hay mucha gente que está ahí pendiente de, que, de ver qué es lo que pasa. Y gente que es crédula de las vacunas, que a veces tiene un poco de temor y espera a ver si no les pasa nada. Al vecino que es siempre muy, Claro, y siempre siempre molesto y digo, bueno, cuando nos convertamos en zombies, bueno, están esperando que nos convertamos en zombies, todavía no ha pasado, o sea, y, na y nadie se ha muerto. Pero, en definitiva, el que claro, el que quiera esperar, espera, y el que no, 
Este, claro, hay contraindicaciones, así yo le puse una foto, vio que hay contraindicaciones en el mundo. Sí, que, claro, claro. Eh, hay que tener mucho cuidado eh, en, en, en muchos de los casos, pero eh, son pequeñas cosas que pasan, ¿no? Eh, independientemente, porque no todos somos, eh, nuestro organismo es igual. Sí, fíjese que hablando de las vacunas, eh, había yo dicho a principios de la semana que ya el presidente había ordenado o había dicho o había dado su punto de vista de que decía el gobierno ya está consciente de que la gente puede regresar a clases presenciales, uh -huh. pero desgraciadamente ayer eh, denunciaron el primer caso de coronavirus de un muchachito de, de escuela secundaria que se contagió en, en clase presencial. Exacto. Entonces pararon eh, eh, las bueno, la presencia de estas personas en, en esa escuela en el Distrito Federal, en la sí. Ciudad de México. Lo que pasa es que una cosa es la percepción que uno pueda tener y otra cosa, siempre hablamos de la, de la diferencia que hay en cantidad, de, en cantidad de población. A mí por lo menos me llama mucho la atención y no sé, eh, tal vez la gente no me crea y no le guste lo que yo voy a decir, pero me llama mucho la atención... ¿verdad? De lugares con poblaciones iguales a las de México y solamente la cantidad de que muestra México. Entonces uno dice, no sé, y son sí, no. cantidades oficiales. Y el problema es, es de organización. Yo, las imágenes que vi de, de esta escuela secundaria, es de que no tenían la debida distancia entre alumnos y además de que están en, un, en lugares cerrados en donde no hay circulación de aire. Desgraciadamente en México las escuelas no tienen aire acondicionado y por lo tanto no hay circulación de aire que pueda permitir que el aire que estén respirando se salga y, y se vuelva a entrar, pero eh, ya, lim, ya limpio. Así es. Bueno, de, de cualquier manera, eh, veo que está la reunión del G7, ayer el presidente Biden estuvo hablando con Boris Johnson este, y bueno, parece que hubo un acuerdo en que los países ricos eh, prometen donar mil millones, o sea, un billón eh, de vacunas contra la COVID-19 a naciones con escasos recursos. En definitiva, lo que dicen, y tienen razón, ¿no? Que por más que tengas a, a tu país vacunado totalmente, si tu país vecino o, alguien, o alguna parte del mundo no tiene la vacuna y no están vacunados, evidentemente van a tener problemas porque van a seguir contagiados, más allá de que usted esté vacunado, va a seguir con el... con el va, Se puede contagiar de coronavirus, claro, no va a ser grave. Sí, pero de cualquier manera va, se va a contagiar y eso no, ah, no se va a terminar nunca. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Uruguay, que está pegado con Argentina, Paraguay. Uruguay con, se puede... Con contagiar. Uruguay y Brasil nomás. Brasil Uruguay y Argentina Brasil. nomás. Bueno, Brasil y Argentina. Imagínese, Brasil, que es el, sí. el foco de la infección. Entonces, aunque ustedes estén vacunados en, en Uruguay, que de repente... Ya estamos vacunados todos, pero claro. de todas maneras se pueden contagiar. De sí, la, 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 la parte que afectó mucho más a Uruguay fue la parte norte, la frontera sí. con Brasil. Uh -huh. eh, por ahí pasó mucha gente e inclus, inclusive pasó la, eh, la famosa cepa brasileña. Sí. Entonces, eso fue lo que fue, que es mucho más rápido y empezó... ¿Se acuerda que Uruguay venía muy bien? Venía con pocos contagios, con pocas muertes, uh -huh. pero empezó a bajar toda esa, esa cantidad de, de contagios y el libre movimiento dentro del país. En definitiva, hizo que, eh, bueno, los dos grandes que teníamos en los costados no permitieran, aunque con Argentina se tiene más control porque hay puentes uh -huh. y es por aire, ¿no? Pero en Brasil, el otro día, no sé si yo, si, eh, yo lo comentaba acá con Mario, es, por ejemplo, como, a ver... 
como, como White Hampton. Ajá. En el medio, el cantero o la línea, y de un lado es Brasil y del otro lado es, es Uruguay. Sí, así Entonces es. usted caminando, mira, usted se para en Uruguay, mira, y el comercio de enfrente tiene toda la, está todo escrito en portugués y los precios en, en portugués y qué sé yo, y, de, y mira para Uruguay. <risa> español. Claro, está, está en español. O sea que es muy difícil también, es muy difícil este, controlar eso, pero en definitiva, y hablando de, los, de, los, de esto, eh, pensaban los, los líderes del G7 que en definitiva si no se cubre todo lo que se necesita, de nada estar en problema, país, ¿no? De nada sirve que un país se vacune todo completo si otros países no, no se vacunan. Así Entonces, es. La gran disyuntiva que está teniendo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso está invitando a todos los países ricos en el mundo que puedan donar esas, esa cantidad de vacunas a los demás, para que todo el mundo se haga, se, que se haga global la inmunización de rebaño. Así es. Bueno, eh, una más antes de hablar un poquito de México. Los trabajadores desempleados en Alaska, Iowa, Missouri y Mississippi perderán el 12 de junio sus beneficios federales por desempleo. ¿Qué pasa? Eh, básicamente son este, or, ordenanzas del Estado que no permiten que ingrese ese tipo de, de dinero para las personas porque dicen que por ese lado viene el tema de, de, de que hay mucho trabajo y la gente prefiere quedarse en su casa y recibir el dinero y no salir a trabajar. Uh -huh. Ahora, eh, he visto algunos carteles que son muy interesantes, ¿no? Porque uno, por ejemplo... Eh, he visto un cartel que decía a 18 dólares la hora. Entonces yo digo, ¿por qué ahora Están ofrecen a 18 dólares la hora y antes tenían a la gente pagándole a 10 dólares o a 9 dólares la hora? O como hacía sí. el gobierno, ¿no? Y es o que sea, la gente ¿cuándo, ¿cuándo, estuvi claro, ¿cuándo estuvimos mal? ¿Cuándo ganábamos más? ¿Antes o ahora estamos ganando más? Por eso damos más dinero. O sea, hay una pequeña también, ¿no? Eh, en definitiva, muchas de las personas que no están yendo a trabajar, eh, se dice que un porcentaje es por esto mismo, ¿no? Porque la sí, gente la se queda y con el tema de la pandemia recibe el dinero. Eh, otro porcentaje es mujeres que están trabajando, ¿verdad? Y que, en definitiva, no tienen dónde dejar a sus hijos. Por eso el presidente quería pagar los, los daycares de, de, de las personas. Eh, bueno, y hay un, una cantidad de eh, porcentual de todo eso. Y es que tiene que ver mucho con el aumento del, del pago hacia los trabajadores, porque la gente tiene miedo de trabajar, muchas empresas quieren sacar el trabajo que ya tienen pendiente y lo, lo que tienen que hacer es pagarle más a sus trabajadores para que lleguen a trabajar. Entonces, eso va a ser temporal. Una vez que terminen la producción que, ya, que estas personas estén ofreciendo los 18 dólares, seguramente después o los despiden o van a, a bajarles el, el sueldo. A bajarles el salario. Bueno, esperemos sí. que no. Estaba mirando acá, por ejemplo, hay unas taquerías en California que están pidiendo empleados a gritos. Eh, hace como un año que están con poco personal y muchos de los que les, ha, les han pedido para ir a trabajar o para que volvieran a trabajar, les han dicho que no, que prefieren quedarse ¿no? <risa> con lo que, con los que sí. les da el gobierno. Digo, tampoco es algo que uno pueda aceptar, ¿no? porque uno no puede vivir de lo que le da el gobierno. Eh, una cosita más, a ver, antes de, de pasar a México, era otra cosa. Ah, acá, el gobernador de Texas anunció que va a construir el muro en la frontera. ¿No le suena eso, don Julio? Está, eh, de veras, cómo se, la gente le gusta retroceder, retroceder sí. en los que se han logrado. 
Bueno, el, el, el hombre hizo una junta ayer de, de toda la policía, hizo una, como un, este, una cumbre, de, entonces dijo que va a seguir construyendo el muro, que los que crucen van a ser detenidos y van a ser acusados de daño a la propiedad, de, de, bueno, de un montón de cosas. Y yo creo que están dando a ventilar muchas cosas que en definitiva necesitan ventilar porque les está dando rédito, siempre les ha dado rédito el tema de los indocumentados. Sí. Americanos. Entonces tienen que empezar a mover eso, porque si vamos a los números, eh, no los tengo ahora, no hay mucha diferencia con la era de Trump. No, eh, no hay mucha Lo que pasa es que ahora se han tirado más los medios a ver todo eso, pero la cantidad de personas que llegaban siguen llegando, siguen llegando casi sí, llegando. las mismas y uno puede comprobar con los números. Claro, y es que mire, los por lo menos en los, los mexicanos decían, ok, pongan el muro, nos pasamos por abajo. ¿Sí? O lo pasan por arriba. El ¿Sí? otro día estaba mirando un TikTok de una parte del muro que inclusive le pusieron unas bisagras. Ah, está cerrado y usted pasa caminando por ahí y no se da cuenta. Ajá. Pero ellos vienen y lo abren, abren el muro, pasan y vuelven y lo cierran, ni siquiera tienen que subirlo. Es que de alguna manera la gente que quiere pasar al otro lado va a buscar la manera de hacerlo, aunque tengan un muro de 50 metros de alto. Va a pasar eh, de cualquier manera. Sí, sí. Bueno, don Julio, ¿cómo está México? ¿Cómo estamos con el, con el tema del coronavirus? Eh, ahí estábamos viendo que eh, el señor está un poco enojado, ¿no? Por el tema de, de las elecciones o algo así. Dijo que, iba, que no iba a, a hacer este... A ver, no iba a ser más problemas para la inversión ex, extranjera y, y, bueno, muchas cosas más que va a estar cuidando ahora, porque, bueno... Es que mucha, mucha gente está... Mire, yo lo decía desde el principio, no es que yo defienda a este hombre. El problema es de que es el, el, el presidente al que más ha atacado la prensa en las últimas décadas. A la, es el que al que más ha sido atacado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de quitarles los privilegios a, a muchas televisoras, de ya no tener subsidio del gobierno para pasar anuncios eh, oficiales, les ha dado de verdad una, una comezón bastante grande y pues por eso están atacando al, al presidente. Todos uh -huh. esos que antes recibían, eh, como bien lo comentábamos, el chayote, ya no lo reciben, ya no lo reciben y esa es la molestia más grande y todos... Déjeme decirle que en la Ciudad de México hay por lo menos 100 estaciones de radio o 100 programas de radio y todos hablan mal del presidente. O sea, es, es algo ilógico, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, la gente de trabajadora, la gente que va, que se sube al metro, que sube a las combis para ir a trabajar, esas gentes son las que están apoyando al presidente. Son las gentes uh -huh. de más escasos recursos. Los que están protestando siempre son los de arriba la gente que a las que se les quitaron los privilegios. Simplemente, o sea, es algo que, que no se había visto antes porque la cantidad de dinero que el gobierno está destinando para ayudas sociales no se veía nunca antes. Ese dinero era robado por los eh, presidentes anteriores o las gentes que estaban a cargo de dependencias sociales, ¿no? Usted dice que los que salen a manifestar son gente de plata, gente de dinero... Sí, gente Oiga, que ha perdido privilegios. Entonces la gente de dinero es la que cruza la frontera acá de ilegal. No. Porque no. nosotros, usted dijo que, que le mandaban una foto de una de una 
de una alberca y de, y de una y una troca y se venían. Sí, sí, la verdad, mucha gente está haciendo eso. Mucha gente está haciendo eso allá en, en México y en los lugares más alejados de las ciudades grandes. No, me voy a mudar para México entonces. No, es que mire, aunque no me lo crea, aquí yo conozco, enfrente de mi casa, uh -huh. y hay unos, eh, unas personas que son de Honduras y están trabajando, tienen trabajo. Es más, tienen un pequeño negocio. Uh -huh. ¿Sí? O sea, la gente que quiere trabajar en México va a trabajar. La gente que quiere ganar dólares, pues se va a ir para Estados Unidos. Estas gentes venían con el sueño de irse a los Estados Unidos. He platicado con ellos. Y dicen, no, pues es que aquí encontré trabajo, me puse, a, ellos cosen a máquina, hacen, hacen todos estos cuellos de, de las playeras de los chicos de los uniformes, ellos los cosen a las playeras y tienen trabajo como no se imagina. Ya pusieron un letrero, se solicita costurera, se solicitan costureros, ahí en la puerta. Y ya de están, ya vea, están empleando a gente. Vea, vea, vea lo que es esto. Entonces... Si la gente no no, no, traba, no tiene trabajo en México es porque no quiere buscarle. O sea, prefieren, miren, si yo tengo la posibilidad de irme a los Estados Unidos, pues me voy. Pero si tienen la posibilidad de ir a, digamos, a Monterrey, que es la zona industrial más grande de México, que tienen, si pueden ir a Guadalajara, si pueden ir a San Luis Potosí, si pueden ir a, a la Ciudad de México, prefieren irse a Estados Unidos para ganar dólares. Pero de que hay trabajo, hay trabajo. Que pagan mucho menos en pesos, es cierto pero les va a dar de comer, les va a dar para subsistir. Lo que pasa es que la gente Joder. está ilusionada con ganar dólares y hacerse ricos, supuestamente de la noche a la mañana. Está bien, es, es, es lo que usted está viendo, su percepción desde allá, ¿no? Sí, lo que se ve que por otro lado es que ahora inclusive eh, esta visita de Kamala Harris, eh, se habló mucho del tema de inmigración y es que se están viniendo cada vez más mexicanos, no era tanto los mexicanos antes, eh, ¿Se acuerda que cuando vino Trump, cuando agarró Trump, era la, se fueron todos? Uh -huh. Y ahora eh, parece que está aumentando la, la, eh, la venida de, de, de mexicanos, ¿no? Pero Así es. eh, esa es su percepción y uno la, uno la acepta sin problema. Aunque no la comparta, ¿no? Pero uno no, la no, por eso, pero le digo, si, si, si yo veo que mucha gente encuentra trabajo, incluso extranjeros, no sabe la cantidad de colombianos, de venezolanos que tienen trabajo aquí en México. Uh -huh. Entonces, chinos, no se diga, muchísimos, Mírate. que hay trabajando en México. Entonces, todos todo con el con la con la tarjeta de votación de, de Morena. No, no, no creo, no creo, <risa> pero este. Pero si les va bien, oiga. <risa> sí, o sea, sí, mire, la gente que trabaja en México le va bien. Tengo un amigo que sufrió un accidente, él manejaba una una ambulancia, fíjese. Y sufrió un accidente y, y en su incapacidad se puso a vender cubrebocas, que es lo que está de moda en todo el mundo. El hombre le va mejor ahí que cuando era chofer de una ambulancia. Mire usted. No, y los emprendedores, evidentemente, cuando uno trabaja para uno, es mucho mejor que, que trabajar para otra persona. Tengo dos, dos cositas más antes de ir a, a, hablar, a dar los números nada más de coronavirus. Eh, están acusando al presidente de Argentina de racista. ¿Usted escuchó lo que dijo el hombre? Sí, Estaba no. hablando con el presidente de España, entonces le dijo, este, como dijo Octavio, Octavio Paz, ¿verdad? No, 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 eso es un cantante argentino, se llama Lito Nevia, ahora le explico. El hombre agarró y dijo, este, los mexicanos va, eh, salen, de, vienen, salen de los indios. Salen de los indios. Los, 
los brasileños salen de la selva y los argentinos salen de los barcos. De Europa, dijo. De Europa de donde usted es, no sé cuánto, le dijo, ¿no? Entonces, primero que no fue Octavio Paz, uh -huh. segundo que se le armó tremendo lío con mucha claro. gente, ¿verdad? Inclusive con el presidente brasileño que dijo, estos presidentes no tienen vacuna, y se empezó a reír. Sí. Eh, es una canción de Lito Nevia que habla, dice que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos de los barcos, hablando un poquito de lo que de, de la parte inmigratoria y del comienzo, ¿no? Claro. No sé cómo se tomó en México eso, pero eh, el cabecita de algodón no dijo nada, ¿no? no por, lo tomamos como ignorancia de la persona que lo dijo. No, no, pero lo que pasa es que son tan, amigos tan entrañables con el presidente de Argentina que en definitiva no... Pero yo, yo como mexicano lo tomo como eso, como una persona ignorante que trata de quedar bien con alguien. Uh -huh. cita cosas que no son ciertas sí. Octavio Paz, imagínese Octavio Paz, yo favor. creo que se revolvió en su tumba el hombre Sí, sí, señor. y otra cosita más rapidito 12.32 minutos eh, Emma Coronel se declaró culpable ¿verdad? dicen que por todo lo que ha hecho y por todas las cosas y por cómo se presentó y cómo aceptó y todo eso podrían ser por lo menos eh, de 9 a 11 años de cárcel ella dice que lo hizo por la hija. ¿Qué, ¿Qué versiones hay en México? ¿Qué puede pasar con eso? ¿No le no, importa invertir 10, 11 años en la cárcel y después ser la mujer fuerte que todo? ¿O, mira, o, o qué será? Le van a dar, si acaso le dan, le van a dar 5 años y cuando uh -huh. salga, no va a salir como Emma Coronel. Va a salir con otro nombre, va a salir con otro estatus, va a salir allá en Estados Unidos y la gente se va a olvidar de, de ella. Ya va, ya va a ser la, la eh, va a ser otra persona y se va a haber sacado la, la a ver, eh, ¿cómo puede, es? Puede la ser. mochila, esa mochila, Exacto, ¿no? exacto, así es. O sea, es, Estados Unidos acostumbra a hacer eso con, con las personas que detienen por narcotráfico. Dime quiénes más trabajan, cómo trabajan, y tú vas a ser libre de todo. Claro, por y, supuesto. No, no. Y, y están temiendo de que ella pueda incriminar a los hijos del Chapo porque ahí se podría desatar la violencia, dicen que extrema. Entonces, esa es la problemática que hay en, eh, en este momento. Pero, en definitiva, ahí estamos todos este, eh, a la espera y sorprendidos, ¿no? Porque se esperaba que tal vez un juicio pudiera eh, mostrar verdaderamente lo que había pasado. Don Julio Martínez, vamos ah, rapidito sí. con los números que son y 33 y ya el ingeniero está como un poco nervioso. Eh, cuénteme cómo está Carolina del Norte y México, mientras yo voy buscando aquí Carolina del Sur. Bueno, en Carolina del Norte de ayer a hoy hubo 469 nuevos contagios y ya el total llegó a un millón diez mil personas contagiadas en Carolina del Norte. Las muertes subieron de ayer a hoy, murieron 16 personas y la cifra aumentó a 13 mil. 268 personas que han perdido la vida por el COVID-19 y el condado de Mecklenburg eh, tuvo 48 nuevos contagios y llegó a, a 971 muertes en el condado de Mecklenburg. En México hay, este, de ayer a hoy se contagiaron 3.672 personas y hay ya 2.450.000 personas este, contagiadas y... Eh, en la Ciudad de México, bueno, en México completo hay 230 mil personas que han perdido la vida. De ayer a hoy, 16 personas más perdieron la vida en eh, la ciudad, bueno, en la República Mexicana. 
Bueno, le cuento que aquí en Carolina del Sur, 147 casos reportados, menos 57%, un total informado de 594.659. Las pruebas que se realizaron, 11.271. Hay 189 eh, hospitalizados y tres fallecidos eh, por el coronavirus aquí en Carolina del Sur. 12.35, perdón. Vamos a la pausa, rapidito regresamos. Ya está don Ricardo Mallorca. Y bueno, ya lo vi. Todo el deporte. Sí, sí, ahí estaba tomándose un traguito. Seguimos con mucho más ahora con los deportes después de la pausa. Supermercado Los Arcos número 1 y 2 ahí encuentran en la carnicería un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto, puercos enteros, borregos perniles de puerco, pavos pollos para asar, pescados frescos bacalao, toda clase de camarones y mariscos para la preparación de sus caldos en la taquería, Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen tacos tortas, quesadillas, burritos sopes, costillas en salsa verde bistec ranchero, tamales barbacoa de borrego y res, arroz en leche, chocolate y todo todo lo demás, hacemos órdenes por mayoreo, arroz por charola, también empanadas, plátanos, maduros fritos, huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales. Se aceptan las tarjetas IBT de débito y crédito. Visítenos, Supermercado Los Arcos número 1, 119 East Valley Road, Suite C en Molding y el número 2 en el 1 White Horse Road Extension en Greenville. Teléfono 864-254-9013. Es Botime. Algún día, dentro de muchos años, vas a platicarle a tus nietos cómo en Boyangles podías comprar dos Sausage. Biscuit recién hechos por 2.50. Así es. Dos Sausage. Biscuit por 2.50. Es Botime. ¿Sabías que cada año más de 10 millones de accidentes de auto no son reportados? No pierdas los beneficios que puedes obtener. Si has sido lesionado en un accidente de auto, llama al 1-800-411-PAIN. Con más de 500 millones en pagos recuperados, los abogados de Caner y Pintaluga luchan por el dinero que usted se merece. No cometa el error de llamar a cualquier abogado. Llama a los expertos que han ayudado a más de miles de personas. Recuerda, después del 9-11, llama al 411-1-800-411-PAIN. Abogado Darren Odesnick, 220 North Main Street, Greenville. Portavoz no abogado, oficina principal del condado de Palm Beach, Florida. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía, aquí en Poder 102.9 y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. Bueno, aquí estamos nuevamente en Deporte Total y Más a través de Poder 102.9 FM. Ahora incluimos, como le dice don Mario, ¿no? Con mucho respeto al joven, al joven Ricardo Mallorca. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Víctor, Víctor querido, buenas tardes a ti, a Julio. Veo que el ausente también es el Chucky, ¿no? Que hoy no, no, no nos va a deleitar seguramente con sí. todo lo que está pasando en la NBA y la bronca que hay. No, pasen las, hasta en las mejores familias. Yo lo que pasó con Armalón, el técnico de de Denver y los jugadores, ¿no? Fue los quemó en conferencia de prensa. No me diga. Sí, les dijo, estos tipos jugaron para querer, para no ganar, no saben lo que quieren, no entienden, les dijo así. A, a un equipo donde está el, el MVP del torneo. Bueno, no me se, se no, es... Yo no. pensé que eso era del fútbol nomás. Bueno, eh, hay, hay muchas cosas que nosotros creemos que, que son del fútbol, ¿no? El otro día yo contaba una vez que había ido a ver, este, a cubrir Carolina del Sur con, con Clemson. Se armó una bataola de aquella de, de la vieja Libertadores de América, de, de los 22 jugadores adentro. Le cuento que en el fútbol colegial americano, usted me acaba de recordar que es cierto, es 
muy similar la pasión del fútbol colegial americano a lo, de la, a lo del fútbol suramericano, a lo de la Libertadores, al fútbol suramericano. Yo, yo lo vi en Gainesville porque mi hijo se está ya haciendo el posgrado justamente en Gainesville, en, en Florida, uh -huh. en Uber. Y fui a ver a los, a los Gators, que son el equipo claro. emblema. Ah, güey, no peleas, pero la pasión Exacto. que hay en los estadios eso, es muy similar a Sudamérica. Ahora eso, eso es el hockey, el hockey claro. sobre hielo, ahí en Carolina del Norte. Ah, esos son fríos. Sí, esos pechos fríos. Eso lo que pasa es que se rompen y se tumban los dientes, pero no es otra cosa. Yo pero, hablo la, la, el ambiente de tribuna. Claro, pero ojo, hay una rompen cosa importante los vidrios, que tener en cuenta. La, la, las, las este, mampas que hay de, de la cancha a las tribunas, las rompen, porque ojo, pero, su equipo va perdiendo. Pero hay una, hay, una cosa, hay una cosa importante a tener en cuenta de todo esto, ¿no? Y es que uno puede ver esa rivalidad. Claro, claro yo los vi después enfrentarse en el campo de juego y saltaban todos estilo, no sé, saltaban por el murito y adentro del campo de juego era tremendo la cantidad de gente como se daban, ¿no? Pero usted sí. los puede ver, eh, familias enteras y, y, y todos juntos entreverados, Clemson, Carolina del Sur y todos sin problemas. Claro, hay una rivalidad muy grande, pero todos juntos. Ahora, me, me dio la impresión de que faltaba solamente el chispazo para que eso... Bueno, sí, que nosotros por lo que no, no, no vivimos en la cultura de los deportes americanos, de pronto no, 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 no sentimos cosas que son muy parecidas a las nuestras. Lo de Malón ayer, lo de Malón en la conferencia de prensa me pareció terrible, pero metámonos en lo que nos ocupa porque por hay muchos frentes por donde atacar. Primero, el Tata Martino como cabeza de la selección mayor de México y empieza, no empieza, no, la luna de miel se acabó. Se acabó y no se acaba por culpa de, de, de nadie más que el mismo Tata. Uh -huh. El Tata se encargó de abrir tres expedientes que le tocan la sensibilidad tanto al periodista como al directivo, como al futbolista y como al aficionado mexicano. El punto número uno le tocó a Chicharito. El punto Exacto. número dos toca a Laines. El punto número tres toca a Funes Mori como naturalizado. Es decir, se está metiendo en un berenjenal, pero él solo, porque es decir, si, si no toca esos elementos o los maneja diferente el Tata va a sobrevivir y se va para el partido que tendrá este sábado contra Honduras en Atlanta. Uh -huh. No quiso hablar temprano, es muy vivo. Pasaron la conferencia, acabó de hablar hace 10 minutos o 20 minutos Fabián Coito y va a hablar a las 7, es decir, el menos tiempo posible que le quede para que le peguen. A las 7 de la noche va a ser la conferencia después del entrenamiento justamente en el Mercedes-Benz Arena, el estadio de la ciudad de Atlanta. Uh -huh. Eh, eh, así se está viviendo de caliente y de peligroso, no peligroso en el mal sentido, sino digo, lo que se expone futbolísticamente el Tata Martino, eh, sabiendo que ha tenido muy buenos resultados, pero empieza a calar muy fuerte Víctor y Julio el hecho de no haberle ganado a Estados Unidos en la Exacto. final. Exacto, eso, eso es una pregunta que le iba a decir, si hubiera ganado esa final, no por ejemplo, nada. le Tata mucho. Exacto, sí. porque ahí ya, ya comenzamos zafando el tema de Chicharito. Le dicen, bueno, no estaba Chicharito, igual salimos pero campeones. Pero se ganó, pero se claro. ganó exactamente. O sea, ¿qué piensa Julio? A ver. No, pues yo, yo creo que, como dice Ricardo, se está metiendo en, un, en un, una canasta de 11 varas, como dicen ahí. El chiste es de que, por ejemplo, si ahora que va a jugar contra Honduras, se le van todos los titulares, la mayoría, porque ya y se... Y sin ocho, no juegan bueno, ocho titulares. Claro, no juega ocho titulares. Mucho, ¿no? Ajá, entonces... ah, pero son razones lógicas por las que no juegan, Julio. Exacto, es decir, cuando, no, sí, sí, cuando, sí cuando pero... usted ve, A ver, ¿quiénes son los que no están? Atención a los que no están. 
aquí hice la lista para que no se me olvidara ninguno. Uh -huh. César Montes y Carlos Salcedo ya están descartados. No viajaron porque van a tener una semana de vacaciones antes de tomar la Copa Oro. Memo Ochoa, Chucky Lozano, Héctor Herrera, Herrera y Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos y Rodolfo Pizarro, que no creo que sean muy queridos en este momento. A, Jonathan, a Rodolfo Pizarro de Miami lo quieren peluquear porque ha jugado muy poquito y ha jugado muy mal. No ha tenido en el año y pedacito que lleva un solo partido que uno diga Pizarro. Ese no. es el que queremos. Ahora, sí, sí, sí. es bastante importante los nombres que, que dijiste, ¿no? Para sí, sin esos ocho jugadores es complicado. Ojo, también eh, Albert Ellis y Edwin Mengíbar no van a estar con Honduras, pero ojo, son ocho jugadores importantes. Pero al aficionado, creo yo, le importa muy poquito. Si el Tata, no creo que vaya a pasar. Yo creo que va a salir a arrollar a Honduras, porque mm -hmm. si llega a perder ese partido el Tata, le va a importarle muy poquito a la crónica que el, faltaban ocho. Lo bien, van a poner en el, en el, en el estilo eh, al blanco. Yo con, todo, yo con todo respeto a todos mis paisanos, yo veo que Honduras jugó bastante bien esta, esta copa, la que acaban de, de, de ganar Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. Ahora, Inclusive le gana, por, le gana a Costa Rica, que era a, a que iba a ser el tercero. Ajá, yo, entonces, yo creo que estos partidos. Mucho cuidado, ¿eh? Yo creo que, que estos partidos son como, a ver, como, como el recibo de la luz para un crédito, ¿no? Mire, mire lo sí, que le estoy diciendo. No suma o sea, mucho, pero resta si usted, un montón. No, pero, eh. pero, pero si usted paga, está bien. Ahora, si no paga, es un problema para todo el crédito suyo. Claro, o sea, acuerdo, si, si, gana, si gana contra, contra Honduras, fantástico. No, es obligación ganarle. Es obligación, es ganarle. obligación ganarle. Ahora, si pierde, ahí oh. va a caer. Y si se empieza a tener, como dice este Ricardo, una mala relación ya con la prensa y empieza a verse todo aquello que se veía con Juan Carlos Osorio, con motivo o sin motivo, ahí otro, otro, otro día para discutir. Bueno, lo, de, lo de Osorio era una... Primero... Eh, en México nunca aceptaron a Juan Carlos, por, 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 era por un tema de nacionalidad, es decir, yo creo que para, para... Y esos son prejuicios que existen en algunos países, ya le decía yo algún día que en mi país uh, se armó un lío por allá en los años 90, no me acuerdo, creo que era Santa María que se llamaba, excelente jugador, además hondureño, yo no sé si lo recuerdan. Y, y, y en Colombia dicen, ¿un hondureño en millonario? Lo miraban así como con cara de, que, que, ¿cómo así? ¿Qué es esta locura? No, no, no. Y lo mismo le está pasando a México. Es decir, un colombiano dirigir a México, oh, no. Ay, no, no, no creo que sea eso, sí, ¿eh? Un brasileño, Ricardo, sí. Ricardo, no Mire. creo que sea eso. Lo que pasa es de que la prensa, la prensa, pues nunca le, le cayó bien, no sé por qué razón. Pero Nosotros, es por esa razón, pero por seguro. Pero por claro, claro, es un los líderes de opinión, como se le llama a la prensa, fueron los que influyeron. Es decir, ¿cómo nos va a dirigir un colombiano? Es decir, sí, eso yo, no... Si, si fuera argentino, brasileño o uruguayo, que entre otras cosas tiene razones de sobra para tener peso específico en Sudamérica, sí, pero fue fuerte, fue fuerte. Yo, yo creo en las condiciones de Osorio, pero bueno, Osorio no es el tema. Creo que estamos cayendo. Lo que pasa es que las críticas hacia Osorio fueron desde el comienzo y se encaminaron a la... También él, él no ayudó mucho con el tema de su estilo y las rotaciones y todo eso generó... Exacto. No, no, pero yo creo, yo creo que más allá de... Más allá de eso, el, el, el hecho de, de casi nunca escuchar una autocrítica me parece que caló muy hondo. Me da la impresión a mí viéndolo como más sobre por sobre todo eso, ¿no? Porque Puede ser, uno... yo no, no recuerdo muy bien el discurso de él en eso, pero... No, pero... En, en, o sea, Mire, ahorita en... lo que está pasando con, con el Tata Martino es el hecho de que él no es, eh, no le puedo decir un líder nato con, la, con los jugadores de la selección, 
Porque si fuera un líder nato, no le importaría que los compañeros no quieran al chicharito. No le importaría. Él los convencería de que necesitan un centro delantero debido a los resultados que han tenido en los últimos partidos. Los convencería de que, ok, lo voy a llamar porque... ¿Sabe quiénes son los líderes? no Los líderes de ese movimiento para no querer a Chicharito adentro. ¿Sabe quiénes son? No? Los bueno, más pues, importantes. Los más importantes, pero... No, pero ¿quiénes? ¿Sabe los nombres o no? Pues no me lo sé. Lo, Herrera lo creo que es uno, ¿no? Pero... Herrera es uno, Guardado es otro y Ochoa ah. es el otro. Sí, con Herrera y con, con Ochoa ya... Sí, porque... bueno, no, y pero guardado, guard y guardado, guardado también, sí, guardado también. Uh -huh. Pero de todas maneras, por muy mucho o muy feo que se haya portado el chicharito, que no fue su culpa, sino de los eh, guardias que él llevó a cuidarlos. No, o sea, pero el chicharito sí, sí debió salir a, a debió pagar ese decirlo. fuego. A Mire, apagar ese fuego, hombre. En... Casi le cuesta el matrimonio a Héctor Herrera, por favor. Claro. De verdad, en, de verdad. En Uruguay sí, sí. Eh, se tuvo pasado... que... ¿Qué, este, ¿Cómo se llama? Operar la nariz para que su esposa... No, 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 eso sí ya se trocó. Creo que fue... Oiga, oiga, creo que el señor Mario fue algo de eso hoy. ¿eh? No, no quiero decir nada porque está TV y notas escuchando y de repente... ¿Mario se puede parece... operar que ¿La nariz o la panza? No sé, no sé. Bueno, <risa> yo, 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 de, yo de Mario, la, la, yo se lo dije el otro día, por favor, no se deje tomar fotos de perfil. De frente, de frente, siempre de frente, pero no, de, uh, no de perfil. No, no, no. Bueno, les quería contar una anécdota de que en, en todos los países pasa eso de los, de los técnicos, ¿no? Porque eh, está, estando mientras eh, con el tema de cuando fue Pasarela técnico de la selección uruguaya, yo andaba uh. con el tema, yo, yo estaba empezando y andaba ahí en la vuelta con el tema de los, de los entrenamientos de la sesión. Eh, y había una versión allí dentro mismo de que una vez estaba Pasarela eh, con el entrenamiento y el chino Recoba, ¿se acuerda del chino Recoba? Sí, sí, Álvaro, Álvaro, Álvaro Recoba. Eh, llegó tarde al entrenamiento, entonces Pasarela lo llamó aparte y le dijo, acá los entrenamientos se tiene que llegar a la hora que se tiene que llegar, como llegan todos los compañeros. Y Recoba le dijo, pero vos sabés quién soy yo. Yo soy Recoba en el Inter. Y Pasarela le dijo, ¿y tú sabes quién soy yo? Yo soy Pasarela, campeón del mundo. Dice, ¿tú ganaste el campeonato del mundo? Dijo, no, entonces anda a entrenar y vení temprano. O sea, pasa en todos lados. Pasa en todos lados, ¿no? Y el, y el tema el tema es que eh, muchas veces no tenemos esa, ese feeling con algunos de, los, de las personas. Tal vez un argentino no pueda ir más a Uruguay a dirigir. De repente el próximo capaz que es Gallardo está en la selección uruguaya. Es que, es que pero... hay, hay ciertos prejuicios y va a ser muy complicado porque crecimos con esas, digo yo con todo respeto, unas taras que nos heredan, sí. que no son culpa de todo el mundo. Que nadie puede, es decir, el tema de los naturalizados en México. Es uh -huh. decir, me, eh, eh, si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente legal, el mexicano es uno más. Es decir, entonces todos los que nos naturalizamos en Estados Unidos somos parias porque no tenemos derecho a aspirar a nada uh -huh. según la mentalidad de los, de los mexicanos con respecto a su selección. Pero, Oiga, pero uno no es argentino. Y... No, yo sé, pero, pero digo, digo, no, 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 el, el mexicano no acepta, es decir, no puede, le duele, es imposible tener un naturalizado en la selección. Ni no, aun cuando fue Ciña, que era un jugador notable. Ciña sí. y este... El eh, Guille Chaco. Franco, Silvia, Caballero, 
el Ajá. Chaco Jiménez, han sido ejemplos, sí, sí, sí. no, no, no lo aceptan. Y ahora que llamen a Funes Mori, el problema es que Tata se mete en el lío porque quiere llevar a Funes Mori. Y aparte de ello, no quiere llamar a Chicharito estando en un gran momento Chicharito. Porque es que le mi... tiene miedo a la interna de su equipo, que también lo entiendo un poco. Por eso, claro. digo, por eso Tata se metió en un barril de pólvora que no va a saber cómo salir de ahí. Por eso le digo que no es un gran líder. No es un líder que pueda convencer a los compañeros de que, oye, no importa que... Fuerte arregló, la frase suya, fuerte la frase ¿Sí? suya del liderazgo. O sea, es que es cierto. O sea, yo, eh, si yo puedo tener puedo... razón, Julio. Hace rato no tenía tanta razón. Pero, pero es que, mire, si no puedo convencer yo a mi grupo de que, ok, aquel cometió un error, pero lo necesitamos. Hay que jugar, hay que ser profesionales. Y sí, no, hemos conocido muchos de... ejemplos en el mundo del fútbol de jugadores que no se hablan. Eh, yo lo viví más chico, muy chico en mi país, a millonario, llegó contratado por los mafiosos, entre otras cosas, en 1982 al comienzo, eh, Daniel Bantuin, que era central de la selección argentina, y el mejor arquero que yo he visto en mucho tiempo, que se llamaba Alberto Pedro Vivalda. En esa época en, en Colombia trabajaban los tres mejores arqueros de Argentina, que eran Vivalda, Palcioni y Del Médico. Y el uno en el Millonarios, el otro en América y el otro en el Junior. Había plata y era la plata de los mafiosos, entonces por eso llegaban ah, los mejores. Yo le voy a dar un Vivalda, ejemplo. Vivalda, ojo, Vivalda y Bantuin no se hablaban, eran enemigos desde hacía años, de años, de años, pero enemigos de darse trompadas. Cuando ah, saltaban a la cancha, claro, no importaba. Eso y en lo los entrenamientos gente. eran dos compañeros. Yo me enteré de la bronca de ellos después porque algún metiche, afortunadamente para mí, que era periodista, me lo contó. Y después lo averigüé con Argentina. Bueno, Vivalda desafortunadamente se suicidó en la Argentina lanzándose al tren, pero... Ah. En, pero... México, en México tenemos otro ejemplo, y de, de profesionales, profesionales. Este Hugo Sánchez y el Negro Santos. Los dos jugaban en el América y Santos se casó con la ex de Hugo Sánchez. Se odiaba. ¿Con la mamá de los Portugal? Sí, exacto. Se casó con ella. Y entonces se odiaban, pero jugaban en el campo y no se notaba nada. Eso es ser profesional en su profesión. Sí, 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 pero eso no existe. Es decir, por ejemplo, en el tri mexicano creo que eso no va a pasar. Fue fuerte lo de Chicharito, sí, pero... debería. Bueno, complicado el tema. Lo cierto es que mañana juegan en territorio de Atlanta a la noche, uh -huh. eh, Honduras frente a México, México con una prueba muy complicada. Y hay muchos más temas de que tenemos que abordar, porque no me puedo ir del programa sin preguntarles a ustedes, hoy rueda la pelota de la Eurocopa en Roma. Turquía juega <ríe> contra Italia en el primer partido, que es el único de hoy. Y saben, mire, juegan, ojo, juega Turquía ante Italia. Y le digo, ¿por qué primero Turquía? Porque administrativamente en Roma el local es Turquía. Oye, ¿qué, qué son las cosas más locas? Hay aficionados, si ustedes entran a las redes van a ver qué diferente otra vez volver un poco a sentir la normalidad de ver aficionados de los dos países en las calles. No va a haber estadios llenos. Eh, lo mínimo Pero, que va a haber es 25, mínimo, mínimo, no máximo, mínimo 25% en los estadios. Hay algunos países que van a tener más tolerancia, a tener 50, 55% de aficionados, pero es la recuperación del público como escenario natural uh -huh. del fútbol. Ahora les pregunto. ¿Para qué le van a Andrea Andrea no, Lo que no entendí fue por qué Turquía es local en Italia. No, fue el sorteo administrativamente. 
Es decir, uh -huh. como se va a jugar en 11 ciudades, esto es la feria que inventó el, el, el Maduro, Maduro, yo le digo Maduro ya desde la época, <risa> la, a, el Severin, que es lo mismo que hablar de Nicolás Maduro es hablar de, de, de Severin. Es la, sí, sí, actúa sí. igualitico, actúa igualitico. Eh, bueno, Severin determinó que esa fiesta no se podía suplantar. ¿Quién sabe cuánta plata hay adelantada también? Mire que en sí. Sudamérica nos quejamos de Domínguez, que es igual de bandido o más, y allá también, la plata no sí. se iba a perder. En Sudamérica se le están retirando los patrocinadores, se retiró sí. Mastercard, que era una insignia, insignia de la Copa América. Y uno eh, de los que ponía bastante, Y mucha, ¿no? y mucha marmaja. Y hay, y hay otro más que también, este, sí. no se salió, hoy, pero... Hoy, hoy creo, hoy creo puso, que se retiró otro, exactamente. Vi, vi puso así. pausa. Sí. Eso es importante. No es, claro, claro, porque son, son patrocinadores que sienten que su imagen se afecta en un Exacto. producto que se están emitiendo a las malas para tratar de salvar ese dinero. Y dicen, no, 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 yo aquí no me meto, Exacto. me lavo las manos, pongo pausa, no es que me vaya a ir del todo, pero al menos voy a poner pausa en esta Copa América. Y, bueno, es que hay, hay, un, hay una cosa importante, Ricardo, a tener en cuenta. Y eso que yo decía el otro día, por ejemplo, que no había clima de eliminatorias, mucho menos hay clima de Copa América. Porque muy poquito, usted, muy poquito. Usted y yo, y Don Julio, y la gente que escucha el programa, y nosotros que estamos interiorizados tal vez un poco en deportes, estamos enterados de que empieza el domingo, de que el partido de Brasil-Venezuela, ¿verdad? Pero mucha gente que está en la vorágine de su trabajo y que está escuchando de vez en cuando un programa deportivo, no tiene eso que tenía antes, de decir, preparándose 15 días, 20 días antes de la Copa América y los programas todos dándole a la Copa América y estaba todo el mundo pendiente. Ahora hay gente que no sabía que la Copa América se estaba jugando. Se iba no, y además hay que, hay que avisarles. Bueno, primero, primero contéstenme los tres candidatos suyos para, para la Copa, Euro, para la Eurocopa, que es la que rueda hoy. Yo ¿Con, creo con, que ¿con para quién mí, se inclinan? A mí, a mí me gusta mucho Francia. Sí, yo creo está, que todos coincidimos en ese pedacito. Sí, está, está como mejor... Eh, eh, he mirado, por ejemplo, y tiene la mejor delantera. España ha llegado muchísimo, pero las pelotas pa, pum, pa, para todos lados. Portugal, el otro día con el tiro libre de Cristiano Ronaldo, que la tiró a la bandeja allá arriba donde hacen cosas las, las palomas, este, y nadie lo acompaña. Eh, entonces creo que por ahí estaba. Y Alemania no tengo mucha... Hasta, hasta la último, lo último que, que he tenido de hoy habló, son... Cross, hoy habló Cross que tuvo una conversación con Ángela Merkel antes de que Ángela Merkel se reuniera con el G7 en territorio inglés, que están, entre otras cosas, solucionando temas de otro nivel, mucho más importante que el fútbol que nosotros seguimos. Eh, y Cross habla de que ellos están en un buen momento, que, que sí han atravesado dificultades, pero que él cree, además, ojo, arrancan contra Francia, es que ese es el grupo Exacto. de la muerte en la Eurocopa. Es que es muy uh -huh. bravo ese grupo. Está Alemania, Francia, Portugal. Del otro ni me acuerdo porque ese no va a pintar nada en ahí, pero, pero eh, Alemania, Francia y Portugal son, son tres Exacto. enemigos. Y, pero yo sí creo que en ese grupo va a pasar a Francia y Alemania. Uh -huh. eh, yo no le creo demasiado a Portugal y quizá termino equivocado. Cristiano tiene muchos seguidores, mucho sentimiento en el mundo del fútbol y sobre todo, yo, yo llamo los, los, los haters de Messi, Cristiano tiene los seguidores del Real Madrid, Cristiano tiene el ejército Exacto. del Real Madrid todavía alineado con él, y, y no, no, no se analiza, la, no se individualiza el comportamiento del jugador, sino se relaciona con el equipo que ama a alguno. Entonces, así uh -huh. es muy complicado. Es usted, es usted no puede sacar conclusiones porque es que este fue enemigo mío durante tanto tiempo. Es decir, 
Ya, ya que estamos en, en, en la Eurocopa y antes de, de ir a la pausa a reconocer la emisora, que ya me, ya me tengo que retirar, eh, por ejemplo, ¿qué, qué pasa? Y, si, y tú que, que manejas mucho los, las posiciones de los jugadores y todo eso, ¿qué pasa con eh, este chico francés que juega en el, en el Barcelona? Que básicamente uno lo ve jugando en la selección. ¿Mbappé? No, no, no. Ah, este, no, no, no. Eh, eh, Dembélé, 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 Dembélé. No, no, no. Eh, ¿Cómo es? Griezmann. Griezmann, Griezmann. Se me, se me ha ido el nombre, Antoine. No, es que, la, es que en, el, en, en Barcelona hay tres franceses. A ver, ¿por dónde? Claro, o sea, y, y uno lo ve en Francia y el tipo hace goles hasta de, de, de no sé, de chilena, de taco, de, de todos lados. No, lo o sea, que pasa es que es son diferente esquemas... posición. No, no, la, son posiciones similares, pero son esquemas diferentes. Eh, ahí, es decir, él, en Francia juega totalmente libre. En Barcelona es más referencial. Eh, es un jugador más, más de sistema, más para uh -huh. jugar para el colegio. Ya no tanto para Messi, porque ya Messi no es el, el eje para el que se juega en el Barcelona, al menos de la mano de Kuman. Kuman ha ido liberando a Messi de esa responsabilidad de que todo sea Messi. Y en algún pasaje, yo inclusive creo que Kuman ha hecho un trabajo bueno para lo que tenía en las manos. Eh, pero pero es, es, es totalmente distinto. En Francia juega mucho más libre Griezmann. A mí me parece también, los tres míos te los voy a dar hoy. Para mí, Francia, Bélgica e Inglaterra. Ojo esa delantera de Inglaterra. Que, ¿Cómo se ganan estos torneos cortos? Con goles. Con goles. ¿Quiénes tienen los goles? Francia tiene una delantera... Sí recontra espectacular cuando usted mira a Benzema, Mbappé y Griezmann ahí ya usted mete miedo pero uh -huh. mete miedo porque además desde lo individual y desde lo colectivo y bien Exacto. respaldado desde atrás va a ser un equipo muy sólido Bélgica va a depender mucho de, de Bruyne que se haya recuperado aunque está muy en duda pero dicen que ya recuperaron a Hazard, al menos a ver si Hazard juega en la Bélgica porque en el Madrid pasó de noche o ha pasado de noche y uh -huh. ojo a los tres nombres que le voy a dar de Inglaterra Ojo, porque, insisto, en estos torneos cortos se ganan con goles. Tiene a Harry Kane, que uh -huh. no tiene que probarle nada, absolutamente a nadie. Tiene a Marcus Rashford, que es el, la, el prodigio del Manchester United. Jugadorazo, pero no, de verdad. Sí, pero ¿Eh? bueno. Usted sabe por qué metió goles su amigo Cavani, ¿no? Sí, pero Revi hay revise hay, videos. Podía, y verá, podía, pues. podía haber metido más, pero también porque, bueno, si no se come, si no se come tantas pelotas, no, no, creo no, que. Ojo, Razor es un super jugador. Aparte que lo aman por las campañas que él siempre comienza. Es el, 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 el tipo que logró que le den durante seis meses comida a los niños pobres de Inglaterra. Sí, sí. Y, es un, y es un pibito de 21 años, ojo, ¿no? Diga, no dígame a su última. Ya tiene el liderazgo. El claro. otro se llama Phil, Phil Foden, que es el mejor jugador del mundo ah, en este exacto. momento. O, ojo. Ojo, exacto, 20 exacto. años tiene Bill Foden. Cuando usted sí. en esa delantera tiene a Keynes, a Foden y a Rashford, mete miedo, mete goles. Y los goles son con los que se ganan estos torneos. Bueno, vamos a reconocer nuestra emisora. Eh, tenemos también el informe desde eh, Honduras, ¿no? Sí, Honduras con, con nuestro compañero. ¿Con Mabe? Eh, señores, eh, nos vamos. Yo me voy, por lo menos ahí queda Ricardo entonces con Don Julio. <risa> que pasen muy bien. Feliz fin de semana. Recuerden, Cada vez me dejan más solo. Empieza la Copa América. Recuerden. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville.
Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. This is WGTK HD2, Greenville, W275BJ, Greenville, South Carolina. Poder FM 102.9, 94.5 HD2. Transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina. Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder FM para iPhone y Android o en nuestra página oficial www.poder1029.com. Poder FM, una estación de Salem Communications operada por Roma. Estación oficial del concierto de Banda MS. Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la Banda MS, este 6 de agosto, en el Ponce Arena de Greenville. Sigue escuchando Poder FM para más detalles. La maldición de extrañar. Con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía. Aquí. Poder 102.9 en todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. Regresamos aquí, estamos con esta musiquita que quiere decir que regresamos de la pausa. Estábamos mirando aquí todos los, los calendarios, tanto de la Euro como de la Copa América, para mirar cómo nos organizamos en el mapa. Hoy arranca la Euro, mañana prosigue. Copa América arranca el domingo, pero hay algo importante para ustedes que están cerca de nosotros. Estamos acostumbrados en esos torneos cortos haya fútbol todos los días. Pero, ¿cómo se dividió la Copa América en solamente dos grupos de cinco? No pueden haber... No hay, cuando hay tres grupos, sí. Cuando hay solamente dos grupos, va a haber, por ejemplo, el día 13, que es domingo, y el lunes 14. Pero vuelve a haber fútbol el 17 y 18. Y vuelve a haber fútbol el 20 y 21. Eso sin terreno no va a haber fútbol en la primera fase de grupos porque solamente son dos grupos de cinco. Entonces no pueden jugar todos los días. Entonces ahí, se, ahí es donde se atraviesa. Pero eso es solo como ubicación. Pero antes de que habló Fabián Coito hace un rato en la conferencia de prensa más adelante, miramos si podemos rescatar algo de las declaraciones del técnico hondureño. Mientras tanto nos vamos con don Alvin Antamirano a territorio hondureño que él tiene todo el informe de la H desde San Pedro Sula. Hola, buenos días, buenos días compañeros, amigos oyentes de Deporte Total, qué gusto de saludarles desde la ciudad de Atlanta, acá pues eh, siguiendo la representación nacional, pues eh, eh, contarles un poco de lo que ha pasado en el eh, combinado dirigido por el señor Fabián Coito, que hoy realizará un único entrenamiento hoy reconocerá la cancha del estadio eh, de acá de la ciudad de Atlanta para eh, mañana a partir de las eh, 7.30 de la noche hora eh, que rige el territorio acá de, de esta ciudad pues eh, se enfrente a los mexicanos México que por cierto eh, se esperaba desde Denver eh, su llegada en horas de la tarde no pudo hacerlo por problemas eh, según eh, la Federación Mexicana, eh, problemas eh, para llegar acá a la ciudad de Atlanta. Eh, en lo que representa a Honduras, eh, decir que hay dos bajas por parte de la selección, y más que todo una, porque uno de ellos es el portero suplente, Eric Menjíbar, que se lesionó, pero el que sí es significativo es el caso de Albert Ellis, el, eh, 
la principal carta en ofensiva del equipo Catracho, eh, tiene problemas en su rodilla y será intervenido, según nos decía el doctor de la selección nacional, será intervenido y estará de tres a cuatro semanas de baja, o sea que eh, peligra la participación también de Albert Ellis en la Copa Oro, que empieza en el próximo mes de julio. Así que ese es el principal problema de los hondureños. De ahí en más, pues eh, es eh, eh, todo el equipo que ha venido entrenando en los últimos días en la Copa Estas Naciones eh, y también eh, lo que va a pasar el día de mañana acá en, eh, en Atlanta. Así que Albert Ellis, que es, eh, como les eh, vuelvo a repetir, la principal carta en ofensiva del equipo hondureño, pues será baja para el partido del de día de mañana. Una baja muy, pero muy sensible para los de Fabián Coito. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué, de cómo se presenta Honduras ante este partido de carácter amistoso ante los mexicanos el día de mañana. El próximo lunes estaremos dando más detalles de lo que ha pasado en el juego de este día sábado acá en la ciudad de Atlanta. Elvin Altaminando les informó. Buenos días, bendiciones, buen fin de semana para todos. Muy bien, don Elvin Altamirano, en territorio de los que están territorio de Estados Unidos. Yo pensé que estaba en San Pedro, pero viajó con la delegación. Una acotación ah. acerca de la Eurocopa. Este, ¿Dónde ustedes? Sí, hay que recordar que Italia no fue al Mundial de 2018 y Mancini, que va a. quiere ganar la Eurocopa para poder. Bueno, ser, todos. Sí, todos, todos, todo el mundo, pero tiene, él dice que él tiene la obligación de ganar la Eurocopa por no haber asistido eh, Italia a, a Rusia. Pero, pero me parece absurdo el, el, el planteamiento, porque como no asistí a Rusia, tengo la obligación, no, el de Rusia ya está luego vida mía, hay que pensar sí, en sí, el sí. ahora, hay o sea, que pensar pero, en ahora y ya. Que la afición... y sí, Italia es uno de los cuatro grandes del planeta, sí, Exacto. no tiene nada que hacer, Eso tiene, Italia debería estar en todos, pero miren, la vida es así, eh, eh, se muere, los médicos también se mueren, Tranquilo. Sí, sí, Como los médicos saben de todo, no se mueren. No, no, los médicos también se mueren. Como todos los seres humanos. Entonces, hay Pero, que mirar eso por otro Dentro de los, de, los, de los grandes, el, el, bueno, quizá para usted, su punto de vista, no, no entra. Este, Italia como de los tres primeros que puedan ganar la, la Eurocopa pero... no, ojo, no, nunca, nunca hay que descartar a los grandes, yo me, con base en qué lo digo, con base en lo que veo en el día a día y en el rendimiento de cada uno, tienes que sumar individualidades de los equipos de los jugadores que lucen en los equipos y cómo se han ido armando las elecciones Entonces, en ese seguimiento de los partidos previos, de lo que fue la Copa de Naciones de Europa, perdón, la Liga de Naciones de Europa de los amistosos que se han jugado de las convocatorias últimas, de la eliminatoria de la Euro que hubo, del comienzo de la eliminatoria mundial también de Europa, saca uno conclusiones. A mí me parece que los que mejor están jugando al fútbol son Francia, es Bélgica y es el equipo de Inglaterra. Pero claro, usted me, me puede hablar a mí de Italia, y Italia uno no lo puede nunca olvidar. No podemos olvidar a Alemania, que es otro que tiene blasones y de sobra atravesando un momento con un poquito de, de dificultad. Uno no los puede olvidar. De ahí para adelante ya los demás entraban al territorio de la sorpresa. Como para mí no sé cómo llegue Croacia. Yo veo a Croacia, un Croacia ya envejecido, a pesar de que fue subcampeón del mundo hace qué, hace dos años. Pero eh, Polonia puede llegar tres. con Lewandowski como el caballo negro. La sí. última copa, pero a ver, a Lewandowski lo vimos con la mejor Polonia que había en el campeonato mundial de Rusia y no ganó ni un partido. Perdió con Colombia, además, en el, en el campeonato mundial. 
Ese día fue el duelo de los dos que estaban en el Bayern, que era James y él. ¿Y se acuerda cómo lo pasó Colombia a Polonia? Es que los jugadores individualmente solos no aparecen en estas instancias. Uh -huh. Si ya suma un grupo de tres o cuatro, que sí son los que dan el salto diferencial a un colectivo, seguramente nos vamos a encontrar con un gran equipo. Yo sí incluiría como segundas líneas a Italia, incluiría a Alemania, incluiría, no sé, pero ya, ya meterme con otros con otros equipos. Yo a Croacia lo veo envejecido. Croacia todavía depende Ajá. de Modric. Desgraciadamente. Y Modric ya no está tan jovencito. ¿eh? No, no está joven, pero sigue siendo un gran jugador. Sí, Ojo, no, eso claro. tampoco se puede pasar por arriba. Hay que mirar a ver qué, cómo va a reaccionar la Holanda que dirige ahora Fran de Boer. Porque la Holanda que traía Kuman era una Holanda no muy espectacular, pero sí venía dando rendimiento parejito. Cuando la toma de Boer empieza como a perder esa estabilidad. La lesión de Van de Beek, por ejemplo, va a ser muy notoria en Holanda, eh, aunque tampoco era un jugador que viniera siendo titular en el Manchester United. Es decir, hay que observar algunos perfiles de cada uno de esos equipos y de los jugadores como para mirar a, uno, a, mirar a ver cuáles pueden ser los que sorprendan. España es muy livianita, a mi juicio, pero España tiene una historia reciente buena. Regresa Benzema a esa a la Eurocopa. Con sí, el... pero eso sí ya lo, lo dijimos. Sí, pues, están perdón, los tres de Francia, ¿no? Los, los tres delanteros uh -huh. de Francia, que es Benzema, eh, Griezmann y Mbappé. Uh -huh. Con Benzema de referente o Mbappé de referente o Griezmann de referente. Cualquiera. Es que ellos tres moviéndose en el campo va a ser un dolor de cabeza. ¿Cómo van a marcar? Seguramente ahí va a tener conflicto el planteamiento de los rivales. Hoy le preguntaban a Cross sobre eso. Si va a cambiar y Joaquín Lobo a jugar con zona de cinco, o sea, tres en el fondo y dos carriles para enfrentar a Francia. Y él dice, no sé qué va a hacer Joaquín para ese partido, pero de todas formas nosotros tenemos que pensar es en las referencias por momentos individuales y en la posesión del balón en la referencia colectiva. Y es, no, verdad. es que si vemos a Francia con todo, todo su, su armamento, Mbappé, Pogba, Crisman, Lloris, Uf. Benzema, es probable que... Bueno, Lloris sí. tapa. Lloris, ¿no? Sí, es el arquero. Ese no, él solamente que juega a la contra dos o tres salidas rápidas y es lo que, donde puede incluir dentro del sistema. Es decir, generar sorpresa partiendo del fondo en un balón cruzado, en un balón detenido, en un tiro de esquina, en la pelota quieta. Esa es la frase que menos quiere oír en estos días su amigo Martino, pelota quieta, porque mm. le sigue costando la, la pelota quieta al cuadro mexicano. Eh, pero yo creo que por ahí pasa, por los que hemos hablado, pasa al título. Lo demás sí sería sorpresón, sorpresón, sorpresón. Eso mirando la, la, la Eurocopa de Naciones. Yo creo, que, es muy complicado. Yo creo que se lo lleva eh, este, Francia, porque imagínense, en la media cancha, Canté, Pogba, Rabiot. No, 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 sí, tienen, tienen muy buen equipo. Para mí el mejor equipo que hay es el de Francia. Ahora, eso tiene que corroborarlo ganando y con goles. Porque Eso sí. Le digo, estos torneos cortos se ganan con goles. Los que tengan mejores delanteras y los que sepan resolver, Francia fue campeón del mundo y aunque y uno de sus goleadores no metió ni uno. Entonces, eh, pero, pero sí apareció Mbappé. Entonces, uh -huh. eso es lo que Oiga, pero no nos vayamos solamente con la finta de eso. Hay muchas cosas a nivel local. Llegó Floriato va a Tigres ayer, va a ser presentado esta noche a las 7 de la noche, hora de México, 8 de la noche del Este, o puede ser 7 de la noche del Este, es lo que ha dicho el equipo pelino, va a ser presentado, el nuevo bastión francés del cuadro de que dirige ahora Miguel Herrera, eh, 
Chivas está en Barra de Navidad, que envidia el lugar en donde está en territorio de Jalisco. Es una, la, y la mayoría son... Isla de Navidad, ¿no? Llevó a Pur Canterano a entrenar por allá. Sí, no, 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 pero va a estar el equipo completo. Ahí, ahí mandaron los videos del equipo totalmente completo ahí yendo, yendo a, 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 a la pretemporada, porque si no hace pretemporada todo el mundo se van a reventar. ¿eh? ¿Para qué uh -huh. quiere usted una pretemporada con canteranos y los sólidos no se, no se preparan? La pretemporada <risa> es la que le da el año, no el semestre, el año de preparación física, la resistencia física al equipo. Ahí es donde se mide qué posibilidades de lesiones hay, el comportamiento muscular, la reacción física a cada uno. Por eso se llama pretemporada. Uh -huh. Llevarse a los canteranos, ¿qué hacer? ¿Qué? ¿Entonces ir a jugar escondidas? ¿O qué? No, 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 bueno, no, no. Que los llevaron para entrenar este, a todos y tener sí. posibilidades. Porque, mire, ya con esto que acaba, acabamos de decir de los canteranos, en Chivas, la... Mucha gente está molesta porque están dando a conocer un video en Netflix que se llama Chiv Guadalajara, el rebaño sagrado. Es una, una serie en Netflix. Dicen, ¿cómo tienen para promover un, un este una serie? Es, es que son dos cosas diferentes. Yo no sé la gente por qué le gusta mezclar peras con papas. Pero dicen, ¿cómo tienen un presupuesto no. para armar un, un...? No, eso no, eso no tiene nada que ver con el presupuesto del equipo de fútbol. Nada que ver con el presupuesto del equipo de fútbol. Esa es la plata del dueño que su uh -huh. hobby es el cine, me imagino, yo no sé de dónde salió, pero aunque no fuera de eso, es decir, el, usted piensa que van a sacar la plata del sueldo de los jugadores para ponerle en un video, no, no hombre, no me el refiero que piense a que, eso, a que no quieren comprar decirle, más jugadores, a que no quieren comprar más por jugadores. Por eso, porque es que eso no tiene nada que ver, el presupuesto del equipo es una cosa, diferente al presupuesto de la parte de publicidad, como diferente al de los sueldos de los, de, 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 de los del plantel, no de la nómina de jugadores, sino del staff, de, es decir, la gente tiene esa tendencia a decir, pues sí tienen plata para eso. Claro, porque ese es otro departamento que tiene su plata para eso. Eso no tiene nada que ver. Por favor, entendamos un poquito economía básica. Eso no se maneja como el mercado de la casa. Hoy tengo para tres papas y dos libras de carne y una libra de arroz. No, eso no se maneja así. Cada cosa es totalmente distinta. La economía, por eso se llama macroeconomía. Porque se miran diferentes factores de la economía de un plantel, de un país, de una ciudad, de una empresa, de lo que sea. Pero ese vicio, que y ese es un problema de nosotros, por informar mal. Ese es un problema de liderazgo. A eso iba, a eso iba. Nosotros o sea, tenemos que explicarle a la gente que nada que ver lo uno con lo otro, que se acabó la película, que ya no, que por ahí no se metan. Que sí, nos porque... quedamos algo pendiente, aparte del mundo chiva, que usted quería regañar porque hacen videos. Ya que los que hagan los videos que quieran. No, el problema es ese, ¿no? De que de repente no hay... Si en Tlaxcala no hay para hacer un video, pero vaya usted y ayude. Vaya, ayude. Y haga un video allá y véndalo. Y... No, no, no. En, en, en México hay plata para todos. No se preocupe, querido Julio. Eh, un solo detalle adicional. La Corte Suprema de Brasil desde anoche sesionó y respaldó la realización de la Copa América en territorio brasileño. ¿Por qué esta decisión de la Corte? Porque había habido una demanda por parte de los partidos opositores a Bolsonaro y de algunas ciudades que no querían meterse. Por eso se va a hacer solamente en cuatro ciudades, para evitarse demandas estaduales o estatales, como se quiera llamar. Y la Corte respaldó que donde se van a hacer no hay problema. Pues bueno, me imagino que la, la Corte... Yo, yo soy de los que creo en la justicia. No sé si la justicia estará tocada por Bolsonaro o por el que sea. Yo no, no, hasta ya no, no me alcanza mi, mi, mi poderoso brazo periodístico para averiguar todo eso. Presumo. Tengo la presunción que sí, que los jefes 
como aquí hubo uno que cambió, no cambió, a la desaparición de los jueces de la Corte, puso los que él pretendía para que los fallos vinieran con un poquito más de tinte conservador que de tinte liberal. Pero bueno, me está haciendo monerías, ingeniero, ¿tenemos que despedir ya? Sí. Pues, uh, no sabe cómo les agradezco su fino detalle hoy, es decir, nos quedó debiendo. De, que, que Mario se fue a hacer cirugía plástica y, y, y que Víctor abandonó el barco. Ah, bueno, nosotros aquí al frente, tranquilos, claro, los hermanos sí. comandantes que están en playa, en, ¿cómo se llama? En la isla de Navidad o en Barra de Navidad. Barra de Navidad. Allá es donde usted tiene que irse con el ingeniero y con su mujer a hacer un descansito de vacaciones. Es una delicia. Eso es un tulón. Hagan el favor de tener feliz tarde. A las 3 de la tarde rueda el balón de la, de la Eurocopa. Quédense y vea. Está creo que en la cadena TUDN y al que no hay una aplicación nueva que se llama, no me acuerdo cómo, la nueva que tiene TUDN, que ahí pueden ver todos los partidos. Todos, absolutamente todos los partidos de la Eurocopa. Que tengan feliz tarde. Nos encontramos el lunes nuevamente aquí. Buenas Con tardes a todos. de despedida. Tengan feliz tarde. Y si no, duerman. <risa> Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el App State. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.